1: bem-vindos ao nosso podcast 487 Ao som de Two Door Cinema Club Sugestão do Patrão Ouro, Henrique Félix Valeu, Henrique, boa dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Todos falam aqui, seu host, gripadaço, Rafael Fishman Eduardo Marques
0: Bem-vindo yeah, yeah. de volta Obrigado, beleza Como foram né? as férias Soltou um patão aí, um pato grande Um pato grande de ouro
1: <risos> Pô, Não precisa chamar atenção para isso Porque o nosso querido é boa, Eduard, não, Eduardo, Eduardo Garcia Vai, vai eliminar esses, esses erros Vou ficar Gostei, chamando atenção pros seus
0: erros também Queria ter um pato de ouro aqui em casa Vai ficar bonito aqui na prateleira Tá descansado? Mas aí, cara, assim... Ah, não vem falar foi, que, que precisa não, de férias, bom. das
1: férias não, que esse discurso já foi tá bom cansativo. Foi porque
0: eu, eu fui pro meio do mato e internet se desconectou era... desconectou legal. É, internet era coisa rara.
1: É, assim, mas... É só assim pra gente conseguir se desconectar hoje em dia, né?
0: É, e Não cara. podendo ser E ainda assim você fica pegando... E aí, assim, porque a internet lá pegava, mas era muito ruim, né? No, no primeiro hotel fazendo que eu fui, era normal, mas no segundo era muito ruim. E aí você fica tentando, sabe? É ruim? Era melhor não ter, porque aí você realmente desliga, né? Deixa na gaveta e não tem o que fazer. Irrita, mas, né? Você, mas você quando fica... tem, que você pode mandar mensagem, mas não pode fazer algumas coisas, é muito chato. É, e é verdade. a realidade, né? Nossa realidade no Brasil tá melhorando. Em muitas cidades, muitas cidades pequenas, a gente já tem, inclusive, fibra, coisa que Cidades grandes Em alguns bairros importantes de cidades grandes Tá chegando agora Você disse é, que gente... um desses
1: hotéis tinha fibra já pendurada na árvore Então,
0: ali. é E, é, e é uma, era uma cidadezinha Sei lá, vou chutar aqui A cidadezinha mais próxima devia ter 5 mil habitantes E olha lá, sabe, uma coisa bem pequena e já tinha fibra E aqui em casa, por exemplo, na minha rua Chegou fibra esse ano, então pra vocês verem aí Como é que é, mas é Brasil, né Muito grande, país continental ah, tem esses problemas é aí o, é
1: o que a gente se falou quando você estava reclamando resolvendo. Isso. eu acho o Brasil é muito grande beleza mas estamos em 2022 é, é, é triste mas isso está mudando um, agora cara isso está mudando inclusive
0: com a gente tem aqui um patrão Platinum né que é um provedor de internet de hey qualidade de fibra. fibra e empresas como a Raytech hey Fibra é são as que dominam o, o interior, a né? disponibilidade de internet no Brasil. né? Porque esquece Rio de Janeiro, São Paulo, né? as, grandes, as grandes capitais e tudo, se você for para o interiorzão, 60%, 70% da internet do Brasil é, é de responsabilidade dessas empresas menores que estão... Cumprindo esse papel, porque essas, os grandes players abandonaram esses locais, né? Não tá ah, cidade com menos de, sei lá, 50 mil habitantes eu não vou nem atender. E aí, agora, nos últimos anos, essas empresas estão chegando e estão levando internet fibra, cara, para esses lugares. Então, e aí aumentando a, a concorrência, a competitividade. Então, um abraço aí para os nossos amigos da Reitec hey Fibra, Boa. que fazem um belíssimo trabalho aí. E vamos
1: aproveitar e já falar também dos outros patrões Platinum aqui, a Verte Falamos aí da HeyTech Fibra, mas o Mac Magazine do ar também é apoiado pela FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e pela Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E o agradecimento aos patrões fica para o final. Os patrões ouro, <risos> claro. Mas a todos, muito obrigado aí pelo apoio que dão ao nosso trabalho, tanto lá no Patreon quanto no Catarse. E falando em apoio, temos também apoio editorial aí que eu queria destacar neste começo de podcast saíram dois vídeos da semana passada para cá no youtube.com/macmagazine um dos da nossa série de Q&A de perguntas e respostas intitulado o que esperar do Apple Watch Pro mas essa foi uma de sei lá 20 perguntas que selecionamos em mais um Q&A mensal aí que a gente coleta pelo Instagram aliás quem não segue arroba é mac magazine lá no Instagram também temos conteúdos diferentes que a gente separa lá para o nosso insta e saiu também um outro MM entrevista Dois quadros aí periódicos. em minha entrevista, a ideia era que fosse mensal, mas é muito difícil, né? Conseguir alinhar agendas e conseguir pessoas que tenham disponibilidade top e topem dentro do nosso cronograma, então às vezes atrasa um pouquinho, mas dessa vez foi uma entrevista muito especial com olha aí, um patrão ouro Wendel Bellarmino, que é nadador paralímpico brasileiro, inclusive ganhou. Medalha de ouro em Tóquio 2020, nos 50 metros livres. Conversei com ele um pouquinho sobre a trajetória dele, profissional e pessoal, claro. Mas adentramos bastante aí na interação e na relação que ele tem com o mundo Apple e com o Mac Magazine. Então, confiram aí. Talvez muitos de vocês não conheçam o nome do Wendell, mas eu acho Uou, que vocês vão que, curtir tem que, demais. Com, tem que
0: ver o vídeo só para ver a quantidade de medalha que o cara tem, meu amigo. No, na introdução dele ali. O cara é brabo. É, é brabo mesmo. Muitos títulos. Eu
1: cito no vídeo: ele, ele falou da vontade que ele tem de ir num MM Tour com a gente. Não conseguiu ainda por questões de cronograma. O cara treina todo dia, né? Três horas no mínimo dentro da piscina todo dia. E aí, eu citei pra ele que no primeiríssimo MM Tour tivemos um cego conosco, o Eduardo, o homem de Sá. Que, pô, foi uma experiência demais, né, Edu? Foi, e foi bem foi. no primeiro MM Tour. A gente tava aprendendo a fazer a viagem e aprendendo com ele também. Foi muito bacana e vai ser um prazer. E ele ensinou. Quando
0: muita coisa pra gente de iPhone, né? Como ele mostrou pra gente como ele usa o iPhone. Ah, teve um naquela dia que eu fiquei época, acho que meia né?
1: hora olhando ele usar o iPhone. É. Babando assim, sabe? Já não, naquela é época... Não, isso, isso foi, primeiro Mimitour foi o quê? 2012,
0: 13? Ah, tem... Não, 12 não, porque 12 eu tava morando fora, deve ter sido 14 por aí. Que é. seja,
1: vai, já já tem quase 10 anos aí tem, de Mimitour. Então,
0: imagina o quanto que a coisa
1: já evoluiu, mas já naquela época, inclusive o Wendell também, o primeiro iPhone dele foi um iPhone 4, se não me engano, ele fala no, na entrevista. É. Foi. Então já foi mais ou menos nessa mesma época. Então o que a gente viu com o Edu no Tour 1 é, provavelmente foi a mesma experiência ou algo muito próximo que o Wendell também teve quando ele entrou no mundo Apple. Mas enfim, confiram lá youtube.com/magazine e também umas duas dicas de artigos aqui. Um do Bruno Cardoso. É, o que... O futuro reserva para o Apple Watch, o que, que pode vir aí pra, pela frente, o que está que nos rumores, o que, que já foi citado em patentes da Apple, vale a pena conferir. E Priscila Klopper fez uma entrevista exclusiva com a Queries, que é a criadora de jogos, Você já devem ter ouvido falar, de Horizon Chase e de Wonderbox também, que está no Apple Arcade, é uma desenvolvedora brasileira, conversamos com a Quiris, que inclusive temos também patrão aí, que é um dos executivos da Quiris. É, abração para o Sandro Manfredini e o um papo muito bacana aí é, de uma empresa que tem um baita reconhecimento internacional Bita e em que empresa. muita gente nem sabe que é brasileira, viu? É. Esses jogos aí, Horizon Chase, então, fez estourou pra caramba, um baita jogo. Wonderbot um dos também,
0: poucos que eu tenho instalado no meu iPhone, eu não sou de jogo, já falei aqui várias vezes, mas esse de vez em quando, assim, é avião e tal, gosto muito.
1: Isso aí. Então, essas foram as duas sugestões de artigos dessa semana se embora para a pauta deste podcast A Nomad na semana passada, mas temos novidades aqui, aliás, duas novidades para falar da Nomad. Primeiro, que eles abriram a possibilidade de você investir em ativos do mercado imobiliário, claro, nos Estados Unidos, afinal, a Nomad é uma conta americana. A gente já falou de outros tipos de investimentos, mas agora dá para também investir em ativos de mercado imobiliário, uma, uma novidade interessante para quem quer diversificar investimentos em dólar, é uma boa. E tem também, estreou essa semana o Nomad Pass, que é um programa de fidelidade para quem usa muito as contas da Nomad economizar ainda mais, e aí um dos benefícios, por exemplo, é o spread regressivo que a gente já conhecia antes, então quanto mais dinheiro você envia, menos taxa você paga por cada envio, né? Começa no padrão de 2%, pode ser reduzido até 1%, e também um outro benefício que era gratuito lá no começo da Nomad, que era o cartão físico é, gratuito.
0: É, só, só, vou só te interromper aí, porque teve uma galera também lá nos comentários que falou, ah, a Nomad tá botando um benefício que ela tirou lá no passado, mas lembrando que tem tem nos posts do Mac Magazine, desde o começo, quando eles lançaram o cartão físico, eles avisaram limitado. que era por tempo limitado. Lá, eles né? deixaram bem claro isso, que era só para os primeiros e que depois passariam a cobrar. E que agora, como o Rafa estava falando, é mais um benefício aí do Nomad Pass, que se você já for para é é, é o nível 2, que é o primeiro nível passar, que você sobe. Se passar, passou pro segundo nível, você já tem direito ao cartão de graça. Então, assim, é muito bom e e ficou mais fácil né de ver agora quanto você vai pagar nos prédios porque antigamente tinha os um spread regressivo que já meio que fazia isso do, do de diminuir a taxa mas você só Percebia quanto que ia pagar nos prédios na hora de fazer uma simulação ou na hora de enviar o dinheiro. Agora não, você pode entrar ali no seu perfil que mostra claramente o seu nível, que diz em que nível que você está, quanto que falta para ir para o próximo. Então ficou mais fácil aí de, de controlar, melhorando aí né, o serviço. Que, como a gente sempre fala, é muito bom, a gente indica. É, vamos usar agora de novo no MM Tour, já estamos usando, para fazer já. as compras aí de, de coisas que a gente precisa fazer Compramos no. MMTour, no último fim de, de semana, museu. os ingressos
1: de Alcatraz, todos com nomad Nômade, museu também da história é. da computação, tudo com o Nômade. Se você for abrir sua conta, usa o cupom REMESSA10 que até 15 dias da abertura da conta quando você fizer uma remessa, você ganha 10 dólares de cashback. Simbora pra pauta. No podcast passado, que o Edu não estava aqui, a gente discutiu é, uma pauta que ainda era futuro e agora virou passado <risos> sobre uma... Até então, futura visita de representantes do governo brasileiro, especificamente o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente da Anatel, Carlos Bayerogui, eu acho que é esse o sobrenome dele, é... a sede da Apple, a gente viu... Eles botaram lá na agenda como San José em Cupertino, eles foram no Apple Park de fato, para solicitar a Apple que libere o tal do 5G puro em iPhones. E aí essa polêmica toda, eu inclusive falei aqui no podcast passado, falei também no Q&A, que teve alguém perguntando sobre isso, que essa questão do 5G NSA e do 5G SA, que é non-standalone e standalone, foi uma novidade até para mim para pro Edu também, nessas últimas semanas, a gente não sabia eu, eu, eu sabia já que tem as tecnologias, as frequências frequências, né, de sub-6 GHz, que é o é o 5G padrão, que pode ser puro ou não puro, que é o 5G mais difundido, que tem um maior alcance e que já tem velocidades bem acima da média de 4G. E tem um outro 5G, que é o 5G Millimeter Wave. Esse sim, bem mais restrito, tanto em compatibilidade quanto também em disponibilidade no mundo inteiro. Então, o 5G Millimeter Wave ele só está presente nos iPhones vendidos nos Estados Unidos. Isso desde o iPhone 12. iPhone 13, a mesma coisa. Se você olhar na lateral do iPhone, tem um recortezinho específico ali nos iPhones americanos que é justamente a antena do millimeter wave e essa tecnologia está em pouquíssimos lugares, não está no Brasil ainda que é o de ondas milimétricas, traduzindo aqui, que é o 5G que alcança as velocidades, aquelas surreais mesmo, chega lá, sei lá, 4 gigabits e meio, se eu não me engano, ele chega só que é. o alcance é pra ser usado é muito...
0: em estádios, em, é uma né, em muito, shows, em shoppings, muito, é muito curtinho assim.
1: Muito curtinho. Não pode ter barreiras e tal, é uma ah. frequência muito alta, né? Então, o que a gente está falando aqui é do 5G sub 6 GHz, só que ainda assim tem esse 5G NSA, NSA, que aliás já é melhor do que o tal do 5G DSS, que esse daí já realmente era quase como se fosse um 4,5G. O 5G NSA é 5G de verdade, mas ele ainda utiliza núcleos... De redes de antenas do 4G Mas é um 5G de verdade O SA não, é um 5G puro, é 100% Tecnologia atualizada, tem velocidades Um pouco maiores do que o NSA Mas principalmente uma latência menor E curiosamente os iPhones suportam Isso, mas não está habilitado Por software para uso no Brasil Que é uma outra curiosidade que a gente não conseguiu Esclarecer ainda, é se já existem Lugares no mundo que isso está Habilitado né, no iPhone, eu não sei se é Só no Brasil que não está habilitado ainda Porque isso também depende de uma homologação, sabe? a Anatel precisava liberar isso e é justamente esse 5G que está sendo ligado agora é, no preci, Brasil.
0: Precisa, precisa de liberação de software, precisa de homologação, precisa de chip novo, precisa de é muita coisa, né, para você poder virar é a chave. Ele usa, meio... uma,
1: ele usa uma frequência ah. específica, então hoje mesmo, dia que a gente está gravando o podcast, 4 de agosto, acabou de ser ligado em São Paulo, né? Não toda a cidade de São Paulo, mas em bastantes bairros, esse tal desse 5G puro. Então, esclarecendo, tem muita gente que já usa o 5G no iPhone vocês estão usando o 5G de fato, mas esse 5G puro, é, como eu falei, representantes do governo foram lá e disseram numa gravação ali no Apple Park que a Apple se comprometeu a liberar isso até setembro, que coincidentemente ou não, é quando vai sair o iOS 16, né? Então... Se isso estava nos planos ou não, não, não me importa muito, mas eu quero ver se vai se concretizar mesmo, né? Se, se vai sair um update específico para isso até setembro ou se o iOS 16 já vai vir equipado para essa novidade,
0: né? É, agora eles devem ter colocado o São José lá na agenda porque a reunião deve ter sido lá no Madianos, né? <risos> levaram né? Levar a galera lá para almoçar e sei lá, tipo de coisa que um e-mailzinho resolveria né? não precisava perder tempo indo para lá para fazer isso mas não vamos entrar aqui nesse mérito vamos só comentar a tecnologia que é, Aliás, é realmente, eu não sei nem, a gente não sabia não, não, né? eu não então, entro
1: nem muito no mérito de ir lá de fazer uma reunião via Zoom, telefonema a questão é, isso é, era necessário é, solicitar a Apple isso, sabe? Se é uma coisa que o iPhone suporta uma vez liberado no país, a Apple simplesmente não... Será que não vira uma
0: chave? Não, não eu, sabe? na minha opinião, e aí cada um pode ter, obviamente, a sua não é um assunto de governo isso, né? Isso é, é oferta e demanda. Se a, se a Apple entende que no país já tem a rede tal disponível, ela decide se quer ou não oferecer. Não, é, não acho que é o governo que tem que ficar... Ei, Apple, liga isso. Ei, Samsung, liga aquilo. Ei, LG, liga isso. Ei, Motorola, oferece isso. Não, não compete muito, né? Compete ao mercado em si. A Samsung ir lá e botar o 5G puro no telefone dela e falar olha aqui, galera, eu tenho 5G puro. E aí a Apple fala, caraca, eu também tenho que oferecer isso, né? é uma briga saudável aí entre as empresas. Eu não, não vejo porque o governo tem que sim que se preocupar com homologar, com dizer não aqui no Brasil vai funcionar na frequência tal, precisa ter essas especificações, precisa, precisa ser assim, assim, assado para vender o telefone aqui tem que ser assim, beleza? Agora pedir para a empresa tal para liberar ainda mais um. A gente até conversou isso, né? Um produto que tem uma penetração tão pequena, né, no, na população brasileira e tal, tipo é, um, é uma preocupação muito muito pequeno para pro governo tá pensando nisso né tipo é, tem coisas a... mais importantes até na área de telecomunicações para você se preocupar do que liberar 5G no iPhone né? não sei que eles tenham
1: pensado nesse aspecto que você falou mas usando a Apple tipo como exemplo sabe como bode expiatório vamos dizer assim tipo ah solicitamos a Apple a Apple diz que vai fazer e já já fica a mensagem para todas as outras que não merecem a nossa é, atenção bem e mal bem mal atrás
0: veste a camisa de que nós conseguimos isso né tipo nós fizemos a Apple Liberar o 5G puro e tal, coisa. Mas quero, que ver, prova... eu quero ver, quero ver se em setembro. Provavelmente a Apple liberaria em algum momento, né? Talvez não em setembro, mas. Não tem porque não liberar, né? Vamos combinar. Não faz sentido. E para
1: quem tiver interesse, tem um artigo do Pedro Henrique explicando essa questão da diferenciação dos dois tipos de 5G lá no site. Só pesquisar lá por 5G NSA. Mas já usou? Você NSA. já usou
0: 5G? Você falou, eu ouvi, ouvi no último podcast que uma vez você foi aí Aqui... andando aí por Lisboa e tal. Eu acho não, que eu nunca eu... me conectei no 5G para valer, sabe? Aqui em casa já apareceu 5G uma vez, mas... É, aquela na não sim. tem,
1: não tem. É só eu ir pra Lisboa que entra o 5G legal. E pô, eu, agora eu já não me lembro qual foi a primeira vez que eu fiz. Eu rodei um teste na época, mas eu acho que eu tava dentro do carro, sabe? Fiquei empolgadão assim. E, e aí não, acabou não o foi... plano, né?
0: Quando você rodou o teste.
1: É, mas não foi um resultado que me surpreendeu muito não, sabe? Deve ter dado, sei lá, 150 mega alguma coisa assim. Depois eu acabei não fazendo de novo. Até porque a... isso foi logo no comecinho. Foi a primeira vez que eu vi 5G no iPhone e tal. E já também não sei se... Qual é o 5G daqui? Se é SA, se é NSA, não sei. Isso tudo novidade para mim. E vejam só: vai acontecer este ano algo que aconteceu não tem tanto tempo assim. O lançamento do iPad OS 16 não será simultâneo ao do iOS 16, segundo o Mark Kerman da Bloomberg. É, a Apple não confirmou isso ainda, mas. Esse é o tipo de, de matéria dele que não tem como estar tá errado, sabe? Ele, ele soube pela Apple, basicamente. Não tem como ser de outro jeito. É. E, e, e é uma informação que faz muito sentido dado o estado atual do sistema nas betas. Então, o que vai acontecer é que em meados de setembro, a gente tem o famoso evento, né? Data ainda não confirmada, provavelmente 13 de setembro, é quando a Apple deve anunciar a linha iPhone 14, Apple Watch Series 8, talvez um Apple Watch Pro e tal. E esses novos hardwares, iPhone e Apple Watch, vão vir com novos sistemas. Então, a iOS 16.0 e o WatchOS 9.0 estarão prontos nesse lançamento. Acredito eu que TVOS também, porque esse basicamente veio o quê? Com correções de bugs uma outra besteirinha, né? Então, não tem por que adiar ele. Então, em setembro, a gente deve ver a iOS watchOS e tvOS. O que já tem ficado como tradição para outubro é o macOS. E este ano, tal como aconteceu, sei lá, dois, três, quatro anos atrás, o iPadOS vai sair junto do macOS Ventura 13 em setembro. Então, isso vai permitir a Apple duas coisas. Primeiro, direcionar agora, nessas próximas semanas, o desenvolvimento total para esses sistemas que vão ser lançados em setembro, deixar eles o mais polidos possíveis, especialmente o iOS que é o carro-chefe, e depois ela vai ter, a partir do momento que ela finalizar né, as versões 16.0, que não é em meado de setembro, né? ela finaliza isso no comecinho do mês, porque os milhões de iPhones que vão chegar ao mercado tem que estar com o sistema instalado. né Então ele é finalizado muito antes do momento que a gente acha que é. E aí, a partir do momento que ela finaliza esses trabalhos no iOS 16, ela, ela pode, então, se focar mais nos outros dois sistemas que ainda vão ser lançados provavelmente só em outubro, que é o iPadOS 16 e o MacOS Ventura e assim, não é um grande transtorno. Eu, a gente já falou aqui várias vezes né, dessa ânsia de ter novos sistemas todos os anos e de a Apple meio que se engarguelar com esses cronogramas é, que são atrelados a lançamentos de hardware, né? Acaba que ela não pode lançar o sistema quando ele está pronto, que seria o ideal, né? Tipo, beleza, quer lançar um, um por ano? Apresenta nesse grande evento em junho, que é o momento ideal, momento para developers. Se ficou pronto em agosto, lança em agosto. Se ficou pronto em setembro, lança em setembro. Se ficar pronto em novembro, lança em novembro. Mas não, ela, ela tem que correr contra o tempo, porque o sistema vai estar tá nos novos iPhones em setembro. E aliás, isso também casa um pouquinho com rumores de um outro evento em outubro, justamente para Mac e. E iPad, né? Que faria outro grande sentido de esses dois sistemas ficarem para outubro.
0: Essa, esse negócio que eu acho que hoje em dia não tem mais é, motivo para acontecer. Por que, que o lançamento de um novo software é atrelado ao lançamento de um novo hardware? né? Por que, que o iPhone 14 não poderia vir com o iOS 15.6 e ela lançar o iOS 16, sei lá três semanas depois, sabe? Por que que precisa? Porque aí dá nisso que você falou, precisa correr para instalar tudo é, no no iPhone para você já pegar o iPhone e ter uma atualização disponível, porque quando você pega o iPhone já tem uma 0.1. Se... Se não tiver uma 1 um já disponível, que já aconteceu isso. Porque, assim, aliás, aliás, nesse ano que o
1: iPad OS ficou para depois, ele foi lançado simu simultâneo com o iOS.1. Um. Quando saiu foi. o iOS.1, um, não me lembro foi 13.1. Um, ah, aí lançou aí o Aí saiu iPad... o iPadOS. Ah. O iPad... Eu acho que
0: ele já veio como 13.1, um também. O iPadOS já veio no 1, um daquela isso vez. Foi 12, e aí... É, e aí isso é ruim, cara, porque assim, eu até entendo a questão de dividir o lançamento do iOS e do iPadOS OS do, do macOS, né? Porque, bem ou mal, a Apple dá uma poupada ali nos servidores, não tem todo mundo baixando 200 mil sistemas operacionais no mesmo dia e tudo, mas todo ano tem algum recurso que depende de todos os seus dispositivos estarem rodando esses novos sistemas, sabe? Vou dar um exemplo bobo aqui: tags no notas, tá? Teve um teve um ano aí, acho que foi agora, né? No, no iOS 15 e no macOS Monterey, a Apple passou a suportar tags no notas. Aí você atualizou o iOS, né? Para o iOS 15 pode botar lá encher o teu notas de hashtag para poder organizar suas coisas. Aí tu vai pro Mac, não tem, porque o sistema Monterey ainda não foi lançado, sabe? E esse ano vai Provavelmente vai acontecer a mesma coisa em algum. É, aplicativo nativo da Apple é, Por exemplo, vou, vou dar um exemplo. Apagar mensagens que... não Não, apagar mensagens, é, adiar e-mail, né, botar as news no e-mail lá e tal. Você vai poder fazer isso no iPhone, mas não vai poder fazer isso no iPad e não vai poder fazer isso no Mac. Tipo, não, não, pra mim, assim, pensando nas pessoas que, né, que tem um ecossistema, que tem mais de um produto. Tem pessoas que só têm iPhone, tem pessoas que só têm Mac, tem pessoas que só têm iPad e essas pessoas vão viver né, bem sem esse tipo de problema. Mas é, é muito incompatível para a Apple fazer isso, né? Tipo, espalhar o lançamento dos seus hum. sistemas e você ter acesso a uma coisa num dispositivo, não ter no outro, tá instalado e aí você bota um e-mail para adiar no iPhone. Como é que esse e-mail vai aparecer no, no iPad ali, né? Você vai apagar é, o negócio é, no iPhone. Esse é um
1: problema. O outro é é muito você ruim isso. aí de o iPhone poder vir com 15.7, por exemplo. Eu acho que eles não conseguem fazer isso porque todo o desenvolvimento do hardware, ele é feito em paralelo à nova versão do sistema, por estratégia da Apple. Pensa, por exemplo, este ano, muito provavelmente, a tela sempre ativa. É, não, que sim. Vai ser, ela, to, desde os primeiros protótipos, não sei o estão. Que, que os caras já estavam rodando o Alpha.
0: É, tem, tem recursos que dependem do hardware novo, né? Isso é mais fácil de acontecer no iPhone, no iPad, do que no Mac, por exemplo. Pois é. é no Mac, dificilmente você tem um... Tirando um, é, sei lá, uma... O, ah, uma visualização nova no mapa, porque depende do chip do, do, do Apple Silicon. Mas aí é Apple Silicon. Né? Não quer dizer que só está disponível em determinado sistema. Então, no iPhone, realmente, até para diferenciar, a Apple usa essa estratégia de é, é, recursos do software que são atrelados a novidades do hardware. Né? Alguma Sim. coisa nesse sentido. Aí, realmente, não tem como fazer isso que eu falei. Mas é muito, é muito decepcionante Decepcionante de certa forma Para quem está inserido no ecossistema Esses detalhes de usar uma coisa Em um negócio e não usar no outro tipo pô, é... E aí demorar um mês Um mês e meio né para você poder é, Usar aquele recurso no seu Mac ou no seu iPad Como vai ser esse é O ideal então...
1: nesse caso aí que você está falando Para alguém que se planeja, que tem conhecimento disso Como você, porque tem muita é gente nota que olhar. nem sabe É, né? é. é, é segurar a onda Segura a onda um mês, já segurou Por outro várias. lado você
0: não quer segurar né Você, quer... você quer Até porque vem é com o problema. um é, First vem, com novidades, problems, é, aí, vem né? com novidades de segurança também né com correções e tal então a gente sempre fala para sempre se manter atualizado né ficar um mês dois meses ali desatualizado por conta disso é é chato mas é um problema pequeno realmente são é para poucos né e vejam só uma novidade que está chegando no iOS 16 aí, que a gente
1: descobriu nesses últimos dias. O Apple Pay vai passar a funcionar em navegadores de terceiros também. É o que é uma limitação que, que talvez já tenha me incomodado, mas nunca fiquei sofrendo muito com ela e nunca fiquei indignado como eu deveria ficar, porque é uma limitação. É difícil, né?
0: é é. difícil fazer compras pelo Apple Pay na web também, né? usando é, tem o navegador. isso, Talvez, talvez é. é isso. Como ele
1: funciona já em aplicativos, né? Essa limitação era no navegador em si, talvez isso não incomodava tanto. Mas, graças Graças às, aos órgãos reguladores aí e metralhadas antitrust pra cima da Apple, isso vai mudar no iOS 16. Então, Chrome, Opera, Firefox, que é o meu preferido, esses outros navegadores vão
0: poder. Firefox, fazer. que é o seu preferido nesse mês, né? Porque... Nesse mês, não, cara. Já tem mais não. de um ano
1: que eu não troco ah, de navegador. Bem, mas
0: você mas troca. Foi em,
1: eu, eu vi recentemente, foi em junho de 2001, 2021. Mas troca bastante. Que eu, agora, agora eu fiquei, cara. Firefox pra mim tá show de bola. Nunca. Tem muito tempo que eu não fico mais de um ano em um navegador só, muito tempo mesmo.
0: Foi aí vem o iOS 16 aí, você vai testar, vai, vai, vai testar o Safari de novo, não, vai testar o Não, tem um mais desse ano
1: do Safari que tá me, me, me enchendo os olhos pra testar ele, o Safari é, é, é um que não consigo, cara, mas enfim, de vago, <risos> esses outros navegadores, que no iOS, tem muita gente que questiona isso, né, ah, é tudo Safari, não é que é tudo Safari, o Engine é WebKit, o que tá ali por trás da cortina o motor do browser é o mesmo. E isso é uma das, uma, uma das questões que viabiliza.
0: Também,
1: né? É, mas isso não tem nada ainda no horizonte. Mas é isso que vai viabilizar, por exemplo, a Apple habilitar o Apple Pay para todos. Porque por trás das cortinas ali são todos a mesma coisa. Mas ainda assim, para a galera que prefere usar um Chrome ou um Opera ou um Firefox no computador, vale a pena se você se adaptar, né? Porque tem algumas... Eu acho que o Opera, por exemplo, o Mobile eu não gosto. Eu acho bem ruimzinho. O Chrome é muito bom. O Firefox funciona legal. Não é... Show de bola, mas dá para usar legal. Eles têm recursos ali por cima dessa camada que diferenciam eles do Safari. A interface é diferente, tem um sync integrado. Então, se você usa o browser com seu login do Google no Chrome ou com o seu login da Mozilla no Firefox, você consegue fazer um sync ali de abas abertas, de histórico, de favoritos e tal. Então, acaba valendo a pena por esses aspectos. Mas, enfim, mais uma limitação inexplicável da Apple aí que vai cair em breve. Ainda bem.
0: É, essa aí, como eu, como a gente estava falando que é difícil né de aproveitar muito porque são poucas as oportunidades pelo menos aqui, de comprar coisas na web usando, mas uma que eu estou esperando assim cair é o uso do NFC né por outras carteiras. Porque hoje a gente só tem Apple Pay. a única único meio de pagamento por aproximação que você tem no iPhone é por Apple Pay. Você não tem como ter outra. E tá também aí em discussão da Apple abrir o NFC para outras empresas, para outras carteiras. Então, se isso acontecer, você vai poder ter o Google Pay né? vai poder ter, se o Google quiser liberar para iPhone né? o Samsung Pay vai poder ter do seu banco, né? o, o, a carteira digital do seu banco, enfim vai, se o PicPay mercado pago todas essas fintechs aí quiserem fazer algum tipo de, de pagamento por aproximação é, deles próprios você vai poder usar. Se você não, por exemplo, se o seu é, cartão de crédito não é compatível com Apple Pay, mas é compatível com. Você pode cadastrar qualquer é, cartão de crédito no, no PicPay, no Mercado Pago, nesses nesse negócios, por exemplo. Aí você poderia fazer compras por aproximação no iPhone é, com essas carteiras em vez do, do, é, do Apple Pay. Então, isso aí eu tô mais curioso para ver se vai rolar realmente do que uma simples compra pela web no desktop que pouquíssimas pessoas realmente devem fazer hoje em dia.
1: Esse aí se... Cês... Ainda, ainda não saiu, né? Como outras coisas, não saiu nenhuma determinação que a Apple vai ser não, obrigada a abrir. só está
0: investigando, é.
1: E ainda assim, eu acho que é, um, é uma das coisas que ela vai lutar contra, apelar, tentar adiar o máximo possível. Porque, não sei se vocês sabem, a Apple ganha um trocadinho ganha. em cada transação realizada pelo Apple Pay. Então, é outro motivo, inclusive, para ela abrir para outros browsers, né? Porque... <risos> Isso, isso beneficia ela, a pessoa usar mais o Apple Pay por meio de outros browsers é bom para ela. Esse outro aí de abrir para outras carteiras, muito pelo contrário. Falamos agora há pouco aí sobre o adiamento do iPadOS 16 e citei brevemente aqui uma novidade que deve chegar somente aos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, que é o recurso de tela sempre ativa. E, mais uma vez, como se não bastassem N confirmações, bota aspas aí, é, vazaram mais duas referências importantes aí que basicamente confirmam que isso vai rolar. É, teve wallpapers no iOS 16 que sugeriram isso, porque, muito louco, cara, a gente sempre pensa em wallpaper é, como uma imagem. Imagina, independente do formato dela, do conteúdo dela, da definição dela, é uma imagem que você posiciona na tela do seu aparelho. Agora não, a Apple tá criando wallpapers em camadas, sabe? Inclusive esse do peixinho lá do Nemo, que nunca foi um wallpaper padrão do iPhone. Ele foi usado em imagens pro promocionais na época do lançamento do iPhone, mas ele não estava no iPhone OS 1.0 para você selecionar. Depois a galera acabou extraindo a imagem e tal, muita gente usava. Mas ele nunca fez parte oficialmente do sistema e agora estará no iOS 16. E é um dos exemplos de um wallpaper que foi recriado em camadas. As, os peixinhos ali, as, as partes do peixe e da, das plantas em volta, elas elas são separadas, elas são construídas ali em tempo real justamente porque vai haver algum tipo de animação e de efeito especial aplicado sobre o wallpaper no, no modo tela sempre ativa, que... É outra novidade, né? O fato de o wallpaper ficar visível, mesmo que esmaecido, é uma coisa diferente do que a gente imagina de uma tela sempre ativa. Porque todos os androids que tem isso
0: ah, há e... cinco
1: anos atrás, eles apagam tudo, deixam somente a hora e os widgetzinhos ali para ter o mínimo de pixels ativos
0: possível. É ah, isso para pensar na bateria, né? Porque se se a Apple tá fazendo dessa forma, provavelmente gasta mais bateria. Ela não tá muito preocupada com isso, então podia liberar para todo mundo logo, né? Pro Pro Mas aí é aí que tá.
1: É o que eu ia colocar aqui. Por que, que ela só tá liberando agora nos modelos Pro por causa de um hertz? A taxa de atualização provavelmente impacta mais a bateria do que tudo impacta, né? Mas é. deve deve haver pesos de Atualiza taxa de atualização de tela, de brilho, de cor, de pixel ligado e desligado. Então, sim, eu não tenho dúvida que se você... Inclusive, isso deve ser opcional, né? Você
0: espera. Ela podia liberar sem o wallpaper no iPhone 13 e no 12, por exemplo, com fundo preto para poder economizar mais um pouco, e no 14 com o wallpaper para quem quisesse, que não né, seria um é, diferencial.
1: Eu, eu, a gente tem que usar, mas o fato de ficar visível... Primeiro que é, tem mais a ver com o que a gente conhece do Watch, né? Que ele esmaece o que você tá vendo, mas não apaga totalmente, não fica preto. Então, é um comportamento parecido com o da tela sempre ativa do Watch. E é diferente, né? De novo, a Apple chega tarde a fazer isso, mas tá fazendo um, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado.
0: Isso não tem Esse negócio do, das camadas não tem mais a ver com o efeito do modo retrato lá do relógio do que com os do que com a tela sempre ativa em si? Acho porque que não. O porque o efeito... wallpaper precisa ser encamada justamente pro relógio ficar em cima, embaixo é, de alguma mas coisa. mas então, isso aí
1: vai funcionar com qualquer wallpaper, entendeu? Ele, ele detectando que há algum sujeito. E, aliás, no vídeo que eu fiz sobre isso, eu, eu usei um exemplo ruim, uma foto da minha gatinha aqui, que era ruim porque era uma foto que ela tava, ela tava até o topo da, da imagem, sabe? Eu não tinha espaço para trazê-la um pouco para baixo, para o relógio ficar acima. Então, no momento, eu até falei assim, ah, não funciona com imagens que não sejam em modo retrato, porque eu usei uma minha que estava em modo retrato, que funcionou bem, eu fiquei ali sobre a hora depois eu peguei essa foto dela, que não era em modo retrato e eu falei, ah, não funciona com, com, sem modo retrato, mas era porque ela estava ela tava ocupando todo o espaço vertical da imagem então não tinha como o sistema detectar ali e deixar um espaço livre em cima mas esse, essa detecção vai funcionar com qualquer coisa entendeu? Eu é, entendi
0: o eu comentei isso porque... Acho que foi o Vichitich aí... Que, que mostrou o, o relógio esmaecendo... Em contato com o mar, assim... Com a água, enquanto ele... Que é uma foto qualquer. Então, mas aí... O sistema tá... O sistema não está recriando isso de alguma forma em camadas ali para ter essa interação? Porque é eu uma acho que, inteligência eu acho que é a mesma, ali.
1: É a mesma tecnologia que eles estão usando para aquele. de você tocar e segurar e recortar um sujeito, sabe? O sistema ele olha para a foto e ele identifica o que, que pode ser recortado, o que, que pode ficar em primeiro plano e segundo plano. Quais são sujeitos ali, se tem um carro, se tem uma pessoa, ou nesse caso era um horizonte ali do mar. E ele pode usar isso tanto para você recortar e colar entre aplicativos, né? É, arrastar ali para um app para pra outro, como também nesse efeito do, da tela inicial. Mas pelo que o 9to5Mac mostrou, essa questão das camadas é para fazer uma animaçãozinha quando ele esmaece e quando ele acende. Vamos ver. Mas também vazaram detalhes aí em códigos do Xcode, também mais confirmações. E pintaram alguns rumorezinhos esses mais... Eu não diria distantes, mas são de fontes Que já se provaram certas Algumas vezes, mas que não tem um grande histórico De acertos aí, acertaram uma coisinha Aqui outra ali, falaram de novas Cores, dos iPhones 14 Especificamente nos modelos Pro A gente deve ter um roxo este ano Que aliás eu acho que foi no do ano passado Não foi não roxo?
0: Eu lembro de alguma coisa Nesse sentido no ano passado Mas agora, ano, foi no ano passado Ou foi no ano retrasado? Porque no retrasado não teve lembro. um roxo né Mas não era no modelo Nunca não, tivemos não um no...
1: roxo do Pro The
0: cat sat on não, no Pro nunca. Pois é. Era, no, era na linha comum. E, e o verde
1: também deve ficar, não sei se na mesma tonalidade do verde alpino, né? Que a gente já conhece. E outra curiosidade aí trazida esses dias, contraria rumores que a gente ouviu nos últimos meses sobre um possível aumento de preços na linha. Especificamente sobre o modelo de entrada, que vai ser o iPhone 14 normal, ele deve ficar, segundo esse rumor, no mesmo valor atual, que é de 800 dólares. Porém, vale notar que a linha em si vai subir... De de preço, porque a gente deixa de ter o Mini, né? Então, é. o modelo de entrada agora vai ser o de 6,1 polegadas. Então, inevitavelmente, a linha vai partir de um valor acima de antes. Só que ela parte também desse modelo que ocupa hoje o mesmo patamar de preço que deve continuar ocupando. Então, eu acho que nesse aspecto faz sentido, sabe? Eles não aumentarem, porque já estão eliminando o um modelo mais barato, né?
0: Não, eu go gostaria muito que não aumentasse, porque só... Só da linha ser rearrumada dessa forma, ela já aumenta o preço médio do aparelho, né? Porque você, Exato, tá tirando, é isso. Você, tá, você tá tirando a opção mais em conta. Mas, não sei, cara, porque as coisas estão aumentando muito, né? A inflação tá, tá meio bizarra, hein? principalmente lá. Então. E agora ainda tem confusão com China e tudo sei lá como que isso vai afetar daqui pra frente a, a precificação desses produtos, então é, assim, eu que, queria muito acreditar nesse rumor de que as coisas vão permanecer com os mesmos preços, mas é, veria a Apple aumentando facilmente sabe assim, é, dando alguma desculpa qualquer e é isso aí. Ele, ele não falou de toda a linha, ele falou do modelo de entrada só, não foi? É, o Pro já falaram né, que ia subir 100, né? a gente já cobriu rumores é, assim. que. é, isso que eu, eu lembrava disso, eu acho que, que pode ter é...
1: aumentos, mas talvez não no de entrada justamente porque é. se você comparar o modelo mais barato atual com o novo modelo mais barato vai subir de preço entre aspas entendeu
0: e a Apple quer diferenciar cada vez mais o produto comum né aparentemente botando mais coisas no Pro então aumentar o preço,
1: mais eles né
0: aumentar o preço também é outro é outra forma de diferenciar uhum, né então uhum. veremos
1: um outro rumor que eu agora já não estou lembrado se surgiu no ano passado... mas que já não era para os iPhones do ano passado... foi trazido pelo Gurman também da Bloomberg... é uma possibilidade de iPhones futuramente se comunicarem com satélites... e esse rumor foi trazido pelo Gurman como uma, um recurso de emergência... tipo, imagina que o iPhone está no meio do deserto... sem Wi-Fi, sem 4G, sem 3G, sem 2G, sem nada... e, eu, e a pessoa precisa de ajuda... ela pode... ela vai poder futuramente... Talvez, inclusive, já na linha deste ano, se comunicar com um certo tipo de satélite para mandar, tipo, uma mensagem, um SMS curtinho: Ó, tô perdido, vem me salvar aqui, GPS, sei lá, coordenadas e tal. Mas a notícia da semana não tem muito a ver com isso. Tem, tem a ver com comunicação por satélite, mas é algo muito mais bacana, que é uma um, uma tentativa que a Starlink está fazendo de homologar a possibilidade de iPhones e Androids também smartphones se comunicarem diretamente com seus satélites não é uma coisa para agora ainda está começando a homologação tem liberação de frequências específicas tem que ter compatibilidade com aparelhos e tal mas a possibilidade em si é muito interessante porque para quem não conhece Starlink hoje em dia não é uma coisa ainda muito nova você precisa comprar uma antena que não é pequena para instalar na sua casa o seu barco na sua fazenda seja lá onde for essa antena se calibra ali fica um tempo testando ângulos diferentes para ver qual é a melhor posição para apontar para o céu e se comunicar com os ETs, e aí a antena capta esse sinal do satélite e isso vai para um roteador Wi-Fi por exemplo na sua casa e você obviamente no seu iPhone no seu Mac no seu Mac você se conecta a esse router você não não tem uma comunicação direta dos dispositivos com a, com a Starlink e isso pode vir a mudar no futuro né pode ser que a gente Estejam andando em qualquer lugar do planeta e os nossos smartphones e, sei lá, futuramente também computadores, né, possam se conectar diretamente ao espaço sideral, que tal?
0: É aí um, uma pancada aí no, no modelo de operações das operadoras, né, porque todo mundo hoje botando anteninha em tudo que é lugar, a gente comentou aqui em off. Que eu, nas minhas férias eu fui para um lugar que tava sem Wi-Fi, mas não só Wi-Fi, não tinha sinal de operadora, né? Senão eu poderia ter usado 3G, 4G, mas nem isso tinha também. Então, é, se vier algo assim em algum momento, e as op Assim, porque as operadoras não vão lançar satélites, né? Que nem a Starlink. Porque isso é uma coisa um pouquinho cara hoje em dia.
1: A Starlink não tá é. sozinha. Tem, tem empresas aí que estão querendo brigar por isso daí. A Amazon, inclusive, é uma delas. É, mas você vê que é só
0: gente com um pouquinho de dinheiro, né? Então, vai mudar o, o, o cenário, né? De... Hum. Porque hoje em dia as operadoras já são basicamente uma provedora de dados, né? Acabou o negócio de. Acabou não, mas. É, diminuiu consideravelmente o interesse por. É... Ligações por SMS, que antigamente era um big deal, né? Pacote de SMS tal. Tá? Hoje em dia é, é WhatsApp, é, é internet. Dados. As pessoas se falam, né? Não precisa nem ligar, liga pelo Messenger, liga pelo WhatsApp, liga pelo Telegram, liga pelo FaceTime e tal. Você não precisa de telefone, basicamente. Então a operadora tá no ramo de, de dados. E aí você faz um negócio desse aí, que você se conecta num satélite, em qualquer lugar que você tiver. Tá escondido num, meu irmão, numa, no meio do nada ali e tá com internet. Vai mudar tudo. Né? então vai ser interessante
1: é, a gente fala muito de internet das coisas de internet onipresente tal 5g vem com uma dessas propostas né de tornar o mundo mais e mais e mais conectado mas ainda assim a gente depende né de proximidade de antenas de cobertura de expansões lentas e tal então se o planeta começar a ser coberto né o planeta não é a, o seu bairro né o planeta ser coberto por satélites com conexões boas com alta velocidade com baixa latência a gente vai chegar lá interessante esse futuro. E vazaram hoje de um site chamado Mais Price, que tem um histórico aí de vazamentos desse tipo, renders do que deverá ser o iPad de décima geração, o nosso querido iPad nada. <risos> o iPad de entrada, o iPad mais baratinho de todos, que deve ganhar, eu diria, este ano, provavelmente, junto a novos iPads Pro, essa nova geração, que vai ser a décima já. É... E ele tem algumas novidades animadoras, outras não tanto. Primeiro, que ele deve vir, segundo, se esses renders forem precisos, né? Ele deve vir com um design, uma, uma estrutura de design mais parecida com os iPads que a gente tem hoje, com laterais mais quadradas, com estilo ali mais de acordo com a linguagem de design atual. Por ainda manteria um queixo, uma testa, botão home ali frontal com Touch ID, nada de tela ponta a ponta, nada de Face ID. Lembrando que estamos falando do modelo de entrada, que custa hoje a partir de 330 dólares, eu acho, 329. É, deve migrar, aí uma boa notícia, para o USB tipo C, vai ser o último dos iPads a passar para o USB tipo C em vez de Lightning. E perde com isso o conector de 3,5 mm para fone de ouvido, é o... É o único dispositivo hoje na linha da Apple Depois que o iPod Touch foi morrido <risos> Foi matado recentemente É o último dispositivo iOS iPadOS móvel e mobile da Apple Que ainda tem uma saída para fone de ouvido E esse novo modelo, segundo esses renders Não terá é, E na traseira ele deve manter ainda uma câmera só Que eu também acho que é de acordo com o modelo de entrada Porém com um visual que me pareceu ali muito do iPhone X, Edu É, meio doido isso, né? com um flashzinho, sabe? Uma lente e um flashzinho embaixo, verticalzinho ali, bonitinho. Deu até saudade. Antes, antes da gente migrar para os cooktops. Né?
0: <risos> a gente já falou sobre isso, né? Arrisco dizer que é a última geração aí desse iPad com esse, com esse formatinho, né? A gente arriscou isso na, na última geração, né? Décima... Não, mas é porque a gente já tinha discutido recentemente com base em rumores de que não seria dessa vez, né? Porque foi o que você falou aí, cara. Dez gerações, tá? Desde 2010 que foi quando o iPad foi esse, introduzido. Esse,
1: esse é considerado o iPad original, né?
0: É é, é, é o iPad original. É porque ele já teve vários nomes, né? Ele teve iPad, depois iPad 2, depois iPad de terceira, de, iPad terceira geração, que a, a galera chamava de The New iPad, que iPad é de quarta geração, depois iPad, i quinta, sexta, sétima, oitava e obviamente teve algum ano aí que a Apple, né, estendeu um pouco porque a gente tem 12 anos né de iPad e 10 gerações então teve teve ciclos de um ano e meio ciclos de quase dois anos aí nesse meio tempo pra gente chegar é, tá é curioso chegando agora pensar na décima isso geração
1: que, que ele é o iPad original porque ele é o mais barato ele é o de entrada é o mais simples né e na, na época em 2010 quando o iPad foi lançado só tinha ele e esse, esse iPad ele evoluiu para ser o iPad mais básico de todos é né?
0: meu doido isso ah mas aí se você parar para pensar é o mesmo raciocínio do iPhone né o o iPhone mais, base, mais básico hoje não deixa de ser uma evolução do original... Você pode, comp... você pode dizer que o iPhone, sei lá, SE é o sucessor do iPhone original ou o iPhone 13 Pro Max, você pode escolher. O iPad eu acho que você também pode hum. escolher qual é, o, qual é o sucessor. É porque no caso do iPhone a gente não tem um modelo que se chama iPhone só, né? No caso é do isso. iPad a gente tem um modelo que se chama iPad, que é o, mei... o mesmo nome que foi lançado há 12 anos atrás, né? Então, é... mas assim, tá na hora de mudar esse... <risos> eu não sei como que a Apple vai fazer isso porque se ela mudar eu tenho certeza que se ela botar um visual bonitinho né como o iPad Mini como o iPad Air deve roubar muitas vendas do iPad Mini e do iPad Air né porque a galera... ela só
1: faz isso quando ela tiver uma boa diferenciação dos modelos top né ela e demorou tá com a fazer muitos isso modelos
0: no... né cara e aí yeah. é difícil você diferenciar todos esses modelos é complicado você tem um você tem quatro modelos diferentes hoje de, de... de... tirando deixando o tamanho de lado né você tem quatro linhas diferentes dentro do, da linha iPad, então é difícil, muito difícil você diferenciar. iPad e... Mini e iPad Air, por exemplo, é basicamente o chip e o tamanho, porque o resto é tudo igual.
1: Não, e até hoje eu acho muito esquisito né, o iPad Mini ser mais caro que o iPad normal. Né?
0: É. O iPad nada. É esquisito. É porque aquela nossa reorganização que a gente sempre fala, para mim não deveria ter iPad mini, né? Deveria ser...
1: iPad iP com dois tamanhos e iPad Pro ah, com dois tamanhos. Só que aí mata, mata, o, mata
0: o iPad Air. O iPad Air não tem... Teria que ter o iPad Air também. Não, você pode... Reorganizando... A linha aqui com base no que a Apple vem fazendo. Para mim o iPad Air chamaria iPad e o iPad Mini se chamaria iPad, você teria dois tamanhos e o iPad Pro com dois tamanhos e o iPad nada, que é o que a gente conhece, poderia ser muito o bem S. Um, S. I... S. um iPad SE, é, exatamente okay, como okay. tem, como tem no iPhone, como tem no Apple Watch.
1: Para a gente ter a, a variação de preços e modelos que tem hoje, não dá para ser só dois modelos. O iPad, o iPad nada, ele começa em 330. E o top, que é o iPad Pro de 12,9, com Wi-Fi mais célula de, será, 2 tera hoje em dia. Pô, ele custa o quê? 2.600, 2.700, 2.800 dólares. É uma, coisa, é, um, é uma amplitude de preços animal, sabe? Tem gente que fala assim, ah, que, som, que saudade da época tinha só um modelo. Qual, qual que seria o modelo? O de 300 ou de, dia... de 2.800
0: dólares? As pessoas falam muito isso lembrando daquele, da, daquele slide do Jobs que tinha quando ele voltou à Apple, que ele cortou a impressora, é, o Jobs cortou fez isso quê. porque não a tinha Apple dinheiro, estava em falência. Não tinha dinheiro. <risos> não tinha dinheiro, não tinha gente.
1: Foi uma providência para é. simplificar o negócio e tirar ele do, da lama. Tinha ah, me, meia Apple...
0: dúzia de pessoas trabalhando na Apple lá que tinha que focar em um produto ou em dois no máximo para poder reerguer a empresa. Hoje em dia a para a maior empresa do mundo, cara. Como é que você vai virar para a maior empresa do mundo que está faturando 83 bilhões, sei lá quanto foi aí no último é, trimestre que vocês comentaram? É, como é que você vai fazer a empresa lucrar mais enxugando a linha de produtos? né? Dando menos opções para o consumidor? Não É o que a gente sempre fala aqui.
1: A gente tem o máximo de opções possíveis, não importa se são cinco opções numa linha de produtos, são dez ou vinte. Quanto mais opções, para o consumidor, melhor. Contanto que esteja muito claro o que, que são essas opções e o que, que a pessoa ganha ou ela deixa de ter investindo mais ou menos no produto. O erro da Apple nesses últimos anos aí, que tá um pouco melhorzinho aí em praticamente todas as linhas, já teve épocas tenebrosas, foi de você olhar para uma linha e você falar, meu amigo, eu não sei o que, que é melhor, o que, que é pior aqui. Esse, esse modelo aqui tá ele é mais barato, só que ele tem um chip que tá mais novo do que aquele e esse daqui tem uma câmera menos que daquele ali. Você tem que ter uma aula, um workshop, no, no, num fórum de uma Apple Store, no Today Air Apple para explicar as coisas, isso não pode acontecer. Agora, você ter um, um, uma linha de produto que vai de 300 dólares a, a 2800 dólares só mostra que existe mercado para todos os bolsos e necessidades e características e que não dá para ter um só. E se você, ah, não, vamos pegar do meio, pô, vai ter um iPad de mil dólares, vamos eliminar todos os outros, os caros, mas, pô, não faz sentido você ter um iPad só de mil dólares. E um iPad de 300 dólares não dá para custar a mesma coisa que um iPad de 2800, né? Só de tecnologias ali, tirando Toda a margem de lucro que a gente sabe que a Apple é folgada, você tem muito mais custo na fabricação de um iPad Pro top desse do que 330, que é o preço de venda de um, de um iPad nada, né? Enfim. Vamos falar um pouquinho de Apple TV Plus. Tem duas novidades importantes aí direcionadas a Brasil. Martin Scorsese, vejam só. Tem está se unindo. É um diretorzinho não, aí. Ah, não conheço, não conheço. Não, Talvez você já tenha visto algum filme dele. Se juntou novamente ao pupilo Leonardo DiCaprio. Os dois estão juntinhos. Não sei nem se eles fazem filme, mas um sem o outro. <risos> Basicamente isso. Estão para lançar muito em breve no Apple TV Plus. Killers of the Flower Moon, deve chegar no ano que vem, uma das grandes expectativas de, de lançamentos de filmes na história do Apple TV Plus, dirigido aí por Scorsese e protagonizado
0: por Leonardo DiCaprio. Mas com já tem outro postulante a Oscar aí, né? Em algumas com categorias, certeza. o cara tá sempre lá.
1: Mas já tem outro projeto com os dois aí que, vejam só, vai ser ambientado no Brasil. Tem até. Deixa eu até abrir aqui, porque já tem uma mini. O que, que quer minha...
0: dizer ambientado no Brasil, né? Porque assim, eu vi o. Não, você não vê né o Westworld você vê? não o Westworld da HBO acho que foi na terceira temporada teve um episódio lá que os caras ah vou me encontrar com o governo do Brasil meu irmão meteram, não, não é. meteram não é caso, um meteram um malandro falando espanhol lá tudo enrolado, fingindo que era presidente do Brasil. Negócio todo ambientado, todo mal feito. Ah, Espero esse, que não seja esse assim. Esse
1: projeto é uma adaptação de um livro de David Grann, The Wager, A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. E aí tem um parágrafo aqui que resume bem a coisa. A história do livro se passa em janeiro de 1742, quando um navio britânico, em ruínas, cheio de sobreviventes, desembarca na costa brasileira. Chamada The Wager... A embarcação estava indo atrás de outro navio espanhol cheio de, cheio de tesouros, o qual teria naufragado na região da Patagônia. As histórias de sobrevivência dos tripulantes fazem com que eles sejam considerados verdadeiros heróis. E aí vai a história para então. Daí o ambientado no Brasil. Vamos ver o que, que vem por aí. Mas vem coisa boa. Vem, vem coisa boa. E outra novidade interessante do Apple TV Plus aí é que a Apple estaria interessada negociando aí para produzir conteúdos de fato autênticos no Brasil, né? Conteúdos, espero eu, dirigidos por brasileiros e atuados por brasileiros. Conteúdos em português. Em português. Conteúdos, conteúdos nacionais que vão ser dublados e legendados para outros, outros países, né? basicamente isso, que é uma coisa que a gente não, não
0: viu ainda no Apple TV Plus. É, tem projeto de lei né, para isso, que a Apple... Ah, é assim obrigatoriedade, como, né? É, assim como TV aberta precisa investir tantos por cento em conteúdo nacional, não só no Brasil, né? Tem... Essa discussão tá rolando, eu lembro que a gente já fez post na França, no Reino Unido, é, em alguns lugares aí espalhados pelo mundo, inclusive a gente comentou nesse post que na França a Apple já já, é, já comunicou que vai, vai, vai ter um filme, né? eu não lembro exatamente o nome, mas vamos ter um filme francês, né? vamos ter um filme russo, vamos ter um filme... Já temos né? conteúdo bilíngue, em espanhol, em inglês, já. então...
1: Essa, essa matéria aqui é do Flávio Rico, do R7, ele fala que a Apple vai procurar dar prioridade à autenticidade e qualidade para novas produções, mas não tem detalhes ainda sobre projetos e tudo mais.
0: O tamanho do catálogo do Apple TV Plus, ela pode até esperar um pouco, né, para começar a embarcar mais nesse... Ela é tão pequenininha ainda que se ela fizer um conteúdo né, aqui ou um conteúdo em cada país desde já vai representar mais do que a cota que está em discussão não, Mas é, essa aí. questão
1: da cota é, é obrigatoriedade de governos ou, por exemplo, da União Europeia. Não existe, eu acho, nenhuma determinação dessa no Brasil ou no Mercosul.
0: Não, existe, mas não para streaming. Existe ah, para... Okay. Pra... Estúdios. É, cinema, é coisas assim, sabe? Para uhum. streaming, não tava na lei, né? Porque streaming é uma coisa que, sei lá, chegou agora. Então, Sim. eles estão querendo adaptar a lei, pelo que eu entendi, para incluir streaming também nessa jogada, ou criar alguma coisa só pro streaming, com porcentagens okay. diferentes, mas a discussão é essa, ó. Os caras têm que ter as mesmas, os, os mesmos bônus e ônus que a gente, senão, não fica uma competição justa e tal, né? Aquelas Isso coisas aqui. que a gente já, já ouviu falar em outros mercados, tipo streaming de música também.
1: Bom, mas não tem nada a confirmar ainda, essas, esses acordos, né? essas grandes produções, elas inevitavelmente vazam, né? porque tem assinatura com diretor, com produtor, com roteirista, com atores, não sei o que, não é à toa que a gente já sabe, por exemplo, de, de Killers of the Flower Moon, aí do Scorsese, já tem dois anos no mínimo, o negócio vai ser lançado no ano que vem só, então nesse, nesse mundo essas coisas acabam sendo bastante antecipadas, então se rolar alguma coisa a gente deve saber logo logo. senhoras e senhores, esse foi o Mac Magazine no Ar 487, obrigado a companhia de todos que estiveram ao vivo aqui nesta transmissão do Youtube, e obrigado a você que está ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia Eduardo Garcia
0: <risos> Valeu, Edu. Vou dormir. Valeu, valeu. Vai descansar aí, vai tomar uma pastilha aí pra ver se melhora essa tá voz aqui, aí.
1: Tá aqui, ó. as pastilhas aqui,
0: ó. Tá ah, na mão. Ih, já, já detonou três aí. Já, ó. já foi. E, e
1: só foi três, porque é uma delícia, cara. Essa é <risos> aí do viu? Aí eu, cara, ó. Boa. Aí, ó, sem aí. açúcar, limãozinho. Tá vendo? É, não não conhecia essa fogo, pastilha não. aqui, não. O cara tá fica falando não de não hambúrguer chup... aí. Só não foi mais aqui, porque fala que tem que ser cada três horas.
0: Então, senão... tem que ter o limite diário aí, senão Mas o sem gordura, açúcar, gordinho vai comer tudo aí. Boa. Já, já vai outra aqui pra dentro.
1: Obrigado a todos, Aí já, já falamos dos Patrões Platinum lá no começo, mas fica aqui, nominalmente também, nominalmente, o agradecimento à galera do Patreon do Catarse, especialmente os Patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Doces, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino da nossa entrevista, está lá. Valeu, galera! Até semana que vem com mais um podcast. Obrigado pela companhia, pela audiência, pelo seu joinha e até o
0: Tchau, tchau.